0: 本集节目是由伯克莱赞助播出。伯克莱二十七周年，全年无休，随时随地丰富您的阅读生活。想到买书，您是否第一时间想到阅读生活第一品牌伯克莱？成立于一九九五年的伯克莱，提供超过万种实体、电子书籍、影音书，随时下单，快速到货，还有免费阅读的 o c a p a 阅读生活纸。提供好生活的解答，好书本的指南，上千篇深度书评和各领域作家专栏创作，每日更新，全方位照顾您的阅读生活。现在就上博客来阅读免费文章，让专家替您选书。前往网站之前，别忘了到本节目说明栏领取本节目专属优惠券。博客来二十七周年，持续与您一起在购物中思考。在阅读中进化。欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。欢迎收听《盛情款待》，我是金盛。今天呢，我们要邀访自身的旅游作家黄丽如。Hello， 丽如好
1: 。金盛好，各位听众朋友大家好
0: 。今天我们在一个空间，这个空间呢？是，大家可以听到蝉鸣，然后待会也可以听到海浪的声音。我们今天刻意的就是要谈旅游，我们就要在一个空旷靠海地方。呃，请教一下，例如，你觉得旅游这两个字，或是旅游这件事情，有什么一个关键的事情呢？比如说，他必须要是心情放松的；，比如说，他必须要去异地；，比如说，他必须要准备什么东西，那才叫做旅游。比如说，对我来讲，旅游这件事情，就是当我开始 Google。我要住的地方，我的旅游就已经启动了，它就是旅游。那可是对于你们来讲，因为你们还有包括采访的工作啊，旅游应该对你们来讲没那么简单吧？因为 Google 这件事情查旅馆、查飞机，应该完全是你们非常熟悉，已经不算是旅游，那算是工作
1: 。对我来讲，旅行这件事情吧。我不太会讲旅游哎
0: ，O 卡 y 上面写资、欸、深旅游写手
1: ，随<笑>便啦。但刚刚你在说去定义什么是旅游，或对我来讲，或旅行，我会觉得它就是一个出发跟回来吧。就是你准备要出去， oh. 它就是一个只要是一个旅行或一个，它就是有出发、抵达，然后最后还是要回来。
2: Uh huh.
1: 那那因为如果没有要回来，那就已经不是旅行了。对，对，它就是流浪，或者是整个就是。走失，或者是自我的，<笑>反正那是另外一种。对啊，那通常旅行或就是有个目的地啊，那你为了这个目的，你做的这一切其实就开始你说的你的行程，可能开始 Google 饭店，嗯、<哼>或者是那个那个地方的温度，对，要准备穿什么样的衣服，可或者是订机票，其实就开始了。嗯、<哼>但你说有没有对我来讲稀松品尝？我觉得，因为这两年半我们都没有出门，所以。现在觉得这件事好生疏
0: 啊！哎<笑>、欸，这件事情很生疏，可是问题是啊，这件事情现在做起来啊，很快乐哎、欸。对、啊，就是好像仿佛我们真的可以出去。我我真的最近真的在 Google 了，然后 Google 某个地方，但是呢，我现在 Google 还是在日本。你曾经说你最不想要去的地方是日本，然后我问过李同好哦，我就问他说，如果国庆打开啊，你最想去哪里？他说只要不是去日本。什么地方都好，你知道，你们这些旅游记者就觉得日本好像太稀松平常了
1: 。没有，没有，没有，<笑>沒有日本就是太难
0: 了。什么意思
1: ？日本对我来讲很难呢、啊，因为你的
0: 南美洲才难吧？因
1: 为我觉得我去日本的那个障碍，是真的为什么，是觉得是障碍。我觉得我跟日本人无法直接的沟通
0: ，因为他们本来就有隔阂啊
1: 。嗯，对，對然后。不晓得耶，就在那边，我很容易变得不知道怎么讲话，或不知道如何行动的人。可能用汉字，可能看看得懂或什<對>可是看得懂，但人跟人又好难靠近，又好难。嗯，我觉得他对我来讲是很难
0: 。所以你的旅游，你觉得人跟人之间那个连接啊，比如说你到花莲、到台东，或者到南美洲阿、啊、根廷这些等等地方，你还是要跟人有连接。嗯
1: ，因为你、啊、你
0: 写过了几本书哦、喔，像是。九徒的告白啊，一二啊，有很大部分的都是跟很多人接触。我每次在看你的得出，我都觉得，为什么有个人可以跟陌生人可以聊得这么深入啊？
1: 因因为那时候要做采访没办法，<笑>要不然我也不想讲话。
0: <笑>哦，是是这样啊、哦
1: 。<笑>我觉得应该是说，嗯、呃，好，今天那个地点不会有太大的改变，比方你今天去柏林好了，或者你今天来花莲，在花到花莲市。那其实花莲市它的改变其实没有那么大，嗯，然后每个人来看到的东西可能也差不多，你可能就会去某些咖啡馆，然后某些书店，或去沿着某条街走的。可是如果你有在这边有碰到人，比方说，哎、欸，开牛肉面的老板啊，这样，或者是这边不见得，可能也是陌生人。那从在聊天的时候，他讲出的花莲，花讲出的他在这个地方的观察。然后他可能会跟你说啊，你可以去重庆市场买哪些野菜，跟,、嗯、跟多早去，或哪一他那干面特别好吃。那我觉得那个就就完全就跟你那个大家看的东西就不太一样了。嗯，因为这个人，然后看到他看到的，就转我觉得有一种就是透过他的他的眼睛或他的旅行的经验，然后你再去经历另外一个旅行。
0: 嗯，<对>另外一种生活方式，嗯、或是另外一种国度。对啊。你会因为一个食物或是因为一个甜点而出发去某个地方吗
1: ？食物哦,哦，阿根廷啊，会啊。
0: <笑>今天访问的是黄丽茹，她心心念念都是阿根廷的。黄丽茹
1: 对阿根廷烤肉啊，那就是独一无二的、啊，那大家、啊、就会觉得。等一下，等一下，等一下
0: ，什么叫做阿根廷的烤肉是独一无二？你知道大部分的人根本没去过阿根廷，什么叫独一无二？它跟原住民的烤肉有什么不一样？<笑>我我就花东的条件来做一个比较。小米有个人叫做阿根廷烤肉？<笑>那我们要来个原住民烤肉如何？对，当我想不能去
1: 阿根廷的时候，我只能来原住民烤肉，<笑>那是唯一比较类似的。因为他们阿根廷的烤法，就是它应该是全世界消耗牛肉最大的国家吧？吃肉，哦、我记得那时候我去看的时候，他一个人一年可以吃掉六十几公斤的牛肉。
2: 啊、
0: 嗯
1: ，对啊，其实是很多的。他们为什
0: 么那么喜欢吃牛肉
1: 因为它本来就是一个南美洲，它是一个牛肉大，潘包草原有很大的农场嘛， oh. 就所以就有很多牛， uh huh. 所以它很多牛也是可以做出口，是肉品很重要的出口国。然后他们烤肉就变成是每个周末每一家都要做的事情。那因为他们都是农场，所以他们的烤肉台很大，那个国家的那个木头资源又很多，嗯、所以是从开始烧木头开始，把木头烧红，对对。對然后那可能就要两三个小时啊，这
0: 样。然后你们就开始喝酒<笑>对
1: ，就开始等那个火木头好了， uh huh. 然后就开始，大概都是四公分厚或五公分厚的牛排吧。这也太厚了吧对？对啊，牛排，然后有时候会有牛肠、牛肝什么的吧，会在那烤架上， uh huh. 然后就用慢火这样慢慢的烤。对啊，它烤肉是非常慢的，所以因为它很
0: 厚啊。对啊
1: ，厚之外，他们其实他们吃的肉大部分都吃到全熟，它、uh huh. 不太像美国的什么什么三分熟啊，他们。全熟，可是那个肉又好嫩又好 juicy， 嗯,嗯就是
0: 那他们做什么料呢？他
1: 们哦就都很简单的，就是所以胡椒跟盐，另外他们有一个叫 chimichurri， 就是青酱，他们自己调，有点像没有像意大利的青酱那么的浓，但就是在用当地的一些草 herbal 啊什么的调、嗯、<哼>成的青酱，就是阿根廷特有的蘸酱、
0: 嗯。所以，我就是比如说他，他我一大块的牛肉，然后我细切，然后蘸那个青酱吃
1: ，很好吃
2: 。
0: 那要加那个吗？罗勒啊，加什么青菜啊？然後他们、啊、他们不加青菜，就是假装自己很营养这样子，假装自己还可以吃到一些蔬果。那
1: 是另外一件事情，事情对啊，肉就是真的是肉
0: 。然后这是
1: 不一样的哦、喔
0: 。所以你看啊、哦，原住民的他就是只是做马告或者是盐巴，就这样做类似，類似可是一样的都是，但是很厚。然后一样的是，它是也是用。柴火烧，那个味道就真的差很多。嗯，但是喝酒呢，阿根廷会喝的是红酒，紅酒
1: 对红就红葡萄酒跟白葡萄酒都对。對那吃牛排，他们都会喝红酒吧？对，对啊，因为阿根廷最有名的葡萄品种就是马贝克，马马贝克，它很有名的酒区叫门多萨嘛。嗯哼，对，然后是南美洲重要的酒的产区，南美洲红酒大国、葡萄酒大国就阿根廷跟智利啊。那阿根廷的产量非常的丰富，光自己内内销就就很高
0: 、哦。有啊，我们在台湾，嗯、你去超市，你都可以买得到阿根廷的酒。对，對
1: 在阿根廷就喝酒吃肉都好便宜。嗯，嗯
0: 也许这样日子就过了一个礼拜也是快乐的。
1: 一定啊，过一年的快乐。
0: <笑>等一下，你刚刚说有出发就要回来，你的出发难怪你每次出发就要一个月或者是两三个月，我们才看到黄丽如将慢慢回来。你有沒有喝过阿、啊、原住民的酒
1: ？有啊。你
0: 喝过哪一组的
1: ？应该。你这
0: 么爱去台东
1: ，应该都是就是都兰那边有有个叫初立酿日，啊哈，对啊，他们都是小米酒啊，应该是糯米酒、啊。
0: 应该是糯米酒，对我我觉得这件事情要澄清一下。每个人都说、嗯、啊，你们那个原住民的小米酒多好喝啊，没有，那是糯米酒，<笑>不是小米。小米是三地原住民，他们真的有种小米，才会有小米酒。我还真没喝过小米的小米酒
1: ，听说很难喝很难喝得到，得到啊、因为
0: 你的量不够嘛。
1: 对
0: 。然后糯米酒啊，也很好玩，是糯米酒是私酿的，但是。基于文化的需要，我一定要强调这件事情啊！原住民的喝酒，他不是只是喝得开心，在记忆各项的记忆活动上，小米酒是必须要做出来的。这样，所以喝酒这件事情是要对神的事情，就是，呃，如果你要神下来、阻灵下来，你必须要用酒来引路。所以你看到有一些记忆啊，我们称之为在阿美族叫做喜嘎哇赛啊，那那这个记忆上，你会看到那些巫师或者叫做祭师。那他们在喷洒酒的时候，那就是他们回来的路，祖林回来的路，所以对酒来讲是如此的重要。你到了台东，你喝这些酒啊，你喜欢吗
1: ？我很喜欢啊，嗯，因为我觉得，嗯、呃，在那个地方做的那个地方的酒，就会有那个地方的风味，欸、对，因为他们会用渠嘛，用大叶甜香或什么，就在当地的一些呃呃植物的、嗯、的酵母去菌去做，嗯，所以我觉得还是不太一样，而且。就像很很奇怪，我们在国外的时候也是会觉得，啊，在那边喝酒好好喝，可是买回到台湾喝好像就普通哎，欸、对，对，为什么
0: ？<笑>为什么？我
1: 觉得应该心
0: 情有关吧，心情
1: 啊，风土啊，然后回来的干湿度啊，哦、那你可能也没有那种开阔的的 f e、哦、或者旁边在跟你讲听不懂的声音、啊。比如说，
0: <笑>现在我们在一个小三屋里，那有这样的一个蝉鸣，如果我现在拿个小米酒喝，我相信。也会很大的不同，对，就是那个氛围啊，从此记得了
1: 。对，而且你刚刚讲的那个记忆的那一部分，其实跟拉丁美洲的那种也很像，因为像，嗯，像那个墨西哥不是他们的传统的那个文化，就是你，我们有看那个可可夜总会嘛，有很、啊、像类类似的那样，那所以他们其实也是相信祖先到最后有一个要回家的路，
2: 嗯，所
1: 以他们 ceremony 上仪式上一定会有酒，那个酒也是就是先给。祖灵的，就讲祖灵对不对？但类似的，嗯、<哼>那不止墨西哥，秘鲁这一块也是非常，就是任何喝酒开始第一个就是先给天，然后地，<對>然后对
2: ，
0: 这<對>个东西
1: 其实跟原住民的东西是，我就台就觉得哇，这个东西好像哦、喔，嗯
0: ，对啊，我相信大概都类似哦、喔，因为除了基督教文化单一的神嘛，可是在，在、呃、阿根廷、墨西哥或者在原住民，我相信应该不是只有一个神，他们有很多很多的神。当这个很多的神的时候，酒变成一个很重要的，包括连天主教自己都有红酒啊。对,对啊，对啊。对对<笑>对，对，对对对基督的对对，对<笑>我小时候喝的时候就觉得，这真的基督的血嘛？好想喝喝看哦，因为小朋友不能喝嘛，因为女孩没有灵洗这样。我自己看你的《酒徒的告白一》一二，或者是《南极的旅行》啊。我发现你很愿意去尝试各式各样的酒、欸，哎，可是酒的酒精浓度不是都不一吗？或者是、嗯、呃味道也都不一。你你觉得最大的乐趣是在哪里啊
1: ？我其实比较尝试乐趣是，应该是回到你刚刚讲到每个地方不同的地方，它有不同的酒。嗯，比方说爱尔兰的威士忌跟跟那个苏格兰威士忌可能就不一样。那不、哦、因为那个不一样，你就想试嘛，对啊。
0: 因为它风土，比如说它的碳味，
1: 不一样，不然会。对对对，或者苏格兰威士忌，因为有些在艾雷岛上，它就有泥煤味，有的不是，可能是水比较好。那你就会觉得啊，真的吗？那你又就看过那个河流的话，想哦，那河流做过的水的那个，我就想喝看看。嗯。那你如果今天到了冰岛，人家说到水非常好，他做的啤酒可能很好喝，你想啊，那我也来喝看看。所以就是就会尝试很多不同的。反正是那种大品牌、国际品牌那种，我都没有没有什么在喝，因为就觉得、嗯、那到处都喝得到。因为他们
0: 必须要品质控管，那味道必须要大概要统一，否则的话，我喝上一瓶觉得好喝，下一瓶为什么味道差这么多？对啊，嗯，所以
1: 反正这种小型的酒厂或路途上看到的那些，你就会觉得哦，那我要试看看。我觉得那个乐趣在<对>在那个，嗯，对啊，并不是觉得啊这个酒精度很浓或淡，嗯
2: 、对，嗯。
1: 但也因为这样，就后来到回到台湾，尤其这两年又没有出门，就会觉得那我可不可以做自己想要做的酒，我把台湾的味道做进去
0: 。所以你刚才真的在酿酒啦？
1: 就是对啊，应该是真六，就在朋友的纠察里面学习吧。哎
0: 、欸，聊聊这个事，我真觉得这个太神奇了，<笑>因为地方有人开始在做这件事情，可是因为它还没有量产，所以对我们来讲都还是隔层纱，并不清楚那个原因。比如说在花莲。就有人在用以前要进贡给天皇的米，然后做成酒。可是这个天皇的米又难种，所以它的量非常非常的少。我自己小小的一瓶是从花莲农改厂那里获得的，到现在还不敢喝。
1: <笑>你指的是几野一号吗？对、哦，我可以给你一大瓶啊。<笑>
0: <笑>所以你也是用吉野一号吗？对啊
1: ，就是最早我是跟花莲一个吉安，就蓝先生跟他订米
0: 。蓝先生现在也在在卖面包，我知道
1: 。对，对，就米，那我就用他，我们就用他的米再的，再加上日本的曲，对，黑曲、白曲，然后就就试着做，几次试验下来，其实那个成果还蛮好的耶。我们第一批做出来的送到比利时烈酒大赛得了一个金牌奖。
0: <這>等一下，你说的好像完全没有什么感觉。<品>
1: <笑>对，可是这这次更厉害了，就又送去做比较大瓶的，嗯、然后送到旧金山去比，就是旧金山的双金奖，就是双 double gold 的奖牌
0: 。就是刚刚那个金牌还真的没有什么，<笑>现在是来一个双金 double gold。
1: <笑>就是想说，哎、欸，台湾就是代表说台湾的那个米，就是尤其那个，嗯、因为吉野一号，就你看过，它就是米米粒很大，对，它米心很大，因为。酒做制酒的话米才才，米心大，它才淀粉才够，然后香气才足，然后才会有那些油脂。那我们一般的吃饭的米，其实只是酒米的一一半大小
0: 了。因为我们现在的米，大家可以去放米的地方，你就看那个米，那个米白啊，真是少之又少。可是像是吉野一号啊，或者是我们在看夏子的酒，我们大概就知道说，那个米白是占了一个非常重要的一个关键。
1: 嗯、对啊。那我会觉得有意思的就是，哎、欸，当时后来就蓝先生把它复根复种了几年之后，那我们可以把这个东西哎、欸、做出酒，然后再从这中间做一些变化。因为那个做出来之后呢，我就想说，因为我很想我的梦想是，因为没有办法在葡萄园做酒嘛，因为台湾的气候，那就想说，那我想要做有台湾风味的琴酒或者酒的话，除了米之外，我就想要有一些台湾的 herbal 的香气进去，嗯嗯嗯、所以才会想到用马告。就是
0: 你做了一个马告，嗯，米酒、嗯，就
1: 是米烧酒，但是就是有马告的风味。现在、uh huh. 是马告的季节嘛，然后你现在就先去踩马告，踩完之后呢，你就可以把一公斤马告泡到蒸馏，就是我的米烧酒里面，大概六十度，<对>然后泡着。那泡一个月之后呢，然后那个酒就变咖啡色嘛， uh huh. 汁液变咖啡色，但很香。那咖啡色完之后，你再拿去蒸馏，把它变成透明。那蒸馏过程，原来你泡的可能只有四十度，蒸六完可能七八十度的酒精，嗯、<哼>对。嗯、<哼>然后那个就非常的香，香气就是真的是马高的香味。那你再跟原来的杰一号调和，就会做出有马高风味的酒
0: 、哦。那个马高的香味是带着柠檬的香吗？柠
1: 檬香茅，哦，它就是有，它除了柠檬香，还有香茅的味道。
0: 所以如果我拥有你那个马告的烧酎的话，我只要加一点苏打，或者是抓加对冰块，或者是 Seven Up， 就可以了耶。对啊，我只要稍微如果要做调酒，我就可以这样
1: 。嗯，晚上就可以去有
0: ，对不对？对。但你觉得你的烧酎可以适合配什么吃的？我
1: 觉得，你说配苏打还是配菜？配菜。很适合，我觉得很适合配台菜或者日。就是像我像中午吃烤鱼或者什么，我就会我的米烧烧做到，然后一比二，烧做一，然后苏打水二，嗯，对啊，然后就嗯，有一种气泡清酒的感觉。啊、<後>在这个盛夏，听到这些消息
0: 。嗯、<笑>等下、哦，欧卡比跑出来。哎、欸，你们现在是在希望大家能够多多阅读。现在居然在谈酒，喝酒不开车，开车不喝酒，然后我们还叫喝酒可以读
1: 书啊，喝酒可以读书。
0: <笑>讲到这事，就是你在喝酒的时候啊，你会读什么书啊？你会偏好读旅游书吗？你自己是一个旅游作家，不
1: ,不一定啊，什么书都看啊。嗯，对啊，但是我觉得边喝着酒边看一些旅行文学不错啊。嗯。对啊，你
0: 最近喝酒的时候看了哪一本书
1: ？最近喝酒会看呢、欸，因为我不晓得我自己的 FB， 我自己都会就是粉丝业务，我常常就看什么书就会讲说书中只有一杯
0: 酒，
1: 对啊，人家是颜如
0: 玉说一杯酒，<笑>对
1: ，你就一本书里面他总会提到一些酒，嗯哼、uh ， huh. 对啊，嗯，比方说好，哦，最近好像看比方贝加尔湖隐居杂记好，好，对，之类的，哈、uh ， huh. 那里面一定有伏特加啊。那你就觉得看他这边喝成是那个样子，那我也要来喝。对，對你就把你那个从，我是从哪边买的、啊？波罗的海拉脱维亚的伏特加。好遥远，<笑>拉脱维亚。因为我们现在不是尽量不要用俄罗斯的东西吗？对，對,啊、对对对对对,對。那我觉得拉脱维亚的伏特加可以吧？对，对啊。然后看着贝加尔湖的那个旅居笔记，就觉得。嗯
0: 很凉快。嗯，讲到那个贝加尔湖隐居杂技啊，这个老先生，哎、欸，不能讲老先生，他三十，
1: 跟我们年纪可能差不多。他
0: 比我们小哦，他在写这本书的时候比我们小哦。<笑>我记得，記得他三十几岁的时候就。三十
1: 九岁写的，但他出生不知道哪一年。我记得他年纪才四十出头吧
0: 。可是三十九岁的时候，我们在哪里啊？我们三十九岁不会逃离这个世界，不会逃离城市，不会。我有,我有啊，你有。<笑><笑>你逃离哪里？三十九岁你逃离去哪里？哎<笑>、欸，你你真的可以理解这个这个作家说，就是在某个时间我要去逃离，然后进到森林里头，进到山地里头，半年的时间是这样哦、喔？对啊，啊、嗯，我很有
1: 这种想法，才跟你说我很喜欢这本书
0: 啊。哦。好了、啊，你来介绍这本书。既然讲到这本书
1: ，因为其实他的这个作者，他其实以前做的很多很多是冒险的旅游，嗯，然后他曾经去中亚或者什么骑脚脚踏车环游世界
0: 。我非常喜欢他对中国的态度嗯，嗯，对之类的。那就
1: 整个东西呢，<笑>你就会觉得他其实我以前应该说四十岁以前或三十五岁以前，以前嗯，我也会觉得我出国就是要看很多东西，那我要尽量的看，比方说。哎，人家说啊，圣母峰会爬山，好啊，那我就要去圣母峰基地营啊。我当然到不了圣母峰，可是那个山境如果能去的地方，我都要去到。然后你每次出国回来，你就在想着下一个行程是哪里，或下一个行程是哪里。嗯，其实所以有一阵子，我都知道我这半年会去哪边、
2: 嗯。嗯对啊。然后
1: 或、嗯、你会有自己要去探探险，或者是有点嗯、呃，就是要探索世界的那个憧憬吧。但是嗯，后来不晓得。有一次应该是在拉丁美洲的时候，我就觉得突然觉得这世界其实很大，我一直跑其实也看不完。对啊。可是当你放慢角度的时候，你发现在一个小地方待着的时候，你就觉得那个地方怎么那么有趣？那个地方就像一个微型的宇宙在那里。嗯。嗯。然后你就觉得好像那个地方就可以滋养你很久很久。嗯。嗯
0: 。对。这就是你的旅行为什么常常就是在一个地方就待了好几个月的原因。嗯
1: ，因为我就觉得就。你最终你还是希望是在一个地方是生活，或者是跟那个地方，不管是或深或浅的互动，<对>但是就是整个是心境上或作息上是在是跟那个地方的，而不是那么快的，就是啊 check 我们来过，然后等等等
0: 等，嗯、<哈>对对对。嗯哼，你有看到他列的那个读书的清单吗？有啊有
2: 啊<笑>很经
0: 典，非常非常经典。他说有欲望的时候就要读哪一本书，我心想说你都已经不是已经到了那个贝加尔湖畔旁吗？你为什么还要去看？呃，查泰莱夫人的情人。啊、不过他带了一本书是金格斯啊，三岛由纪夫的书。嗯、他就说到了冬天下雪的时候要读这本书，那我就大概理解了。我想说三岛由纪夫你怎么会是把它跟冬天放在一起？但是他提到金格斯，大概就理解了。
1: 但是我后来发现讀，读旅行行李带的书，不见得会跟那个地方一定要有,有关系或对话、欸。哎
0: ，你提出了我现在要问你的问题。对啊，嗯。我旅行的时候大概会带两本书，但往往呢，可能就是只读完了半本。你自己旅行你会怎么带书啊
2: ？我觉得
1: 最夸张就是去南极的时候吧，因为那个船要坐很久，<對>然后船上很多在船上的时间，我那时候都应该有带了六七本书，而且是很厚的。
0: 所以你很理解《贝加尔湖隐居杂技的作者席尔、嗯嗯、凡他带了这么多书的原因
1: ？可以理解啊，六七本哎、欸，而且是很厚的，都是他就是就是觉得平常读不完或平常看不下去的那种书， uh huh、因为在船上就是你没办法下船，然后没事，然后对，你就只真的是可以很安静的，就是阅读哎、欸。那嗯，就除了阅读，你真不知道干嘛。我真很好奇是哪一本书，居然你在台北读不
0: 下去，<笑>然后在南极的船上，<笑>你就把这本书给读完了，<笑>就真的是一个空间呢。可是很多人觉得他现在，你教大家读书啊，你看现在书都卖的这种不好，原因是因为手机比阅读好像更有趣一点，然后就觉得没办法静下心来阅读。对你自己的经验是
1: ，我觉得阅读一定是要静下心的、啊，嗯嗯，你才能够吸收嘛。对，那我觉得现在手机的阅读法就是不，你只是看到，你并不会吸收。对对啊，所以我还是蛮是习惯性的会会看书啦。对啊，嗯
0: 、
2: <哼>
1: 然后其实贝塔尔湖他有一段会、欸、跟跟我也喜欢他的讲法，啊、就是说我是看到他写这一句，突然就有点点醒我。這樣什么？他说：“过去我整个人变得越来越急躁，总需要开拓不同的新视野。我开始迷上机场，机机场里的一切都是鼓励人逃脱与出发。我向往去航下，我的旅程以逃离作为开端，最后沦为分秒必争的时间追逐赛。”嗯，你就觉得对啊，之前这是
0: 之前，哎呦，现在等到国境打开，你就从机场可以看到大家分分秒秒的要、啊、想要到,到那个 get 那里
1: ，所以这是在疫情下赌就觉得嗯很有感，对，就是这样。<笑>
0: 但是慢慢的，你你的旅途或者你的旅行就不是如此哎、欸，就很从容自在，就等飞机，然后登机
2: ，通
0: 常
1: <衷>嗯对啊，因为我觉得以前旅行，以前因为太久没出门嘛，就
0: 常常会有个兴奋。
1: 但是等机转机什么，因为我通常都转得很奇怪，所以都要等很久，所以一定要带一本书，<對>要不然就是很无聊。书都是那时候看的，嗯，都是在机场、航下，<好>还有等火车、等等一切
0: 。哦、啊，你这样讲，我好怀念以前，比如说去欧洲啊，或者去哪里，你会看到那个国家的人坐火车的时候人手一本书。不管在哪一个时代哦、喔，就是其实脸书这时代已经出现了，他们依旧在火车上阅读，啊、那样的那个景象啊，好迷人哦、喔，对不对、嗯
1: ？爱在黎明破晓时就这么开启的、啊。
0: <笑>那我要问，你出国这么多，真的会有像《爱在黎明破晓时》那种言语吗？或者是你的朋友？我们出卖朋友好了，不要出卖你自己
1: 。我觉得，嗯、呃。到底是什么原因？遇見,见会有，是但是你说恋情就另外一件事。你很容你真的很容易在火车上交到朋友，交朋友是不会太难的。然后下了火车，可能刚好是一起去同一个 hostel 或者什么。对对啊，很有可能。而且尤其你就是在，比方说在比较不热门的城市，对啊，因为就就只有那几间 hostel 的时候，嗯、<哼>就真的都是会遇得到的。然后，如果在
0: 某些情愫存在的时候，就很容易发生出一些异国的关系
1: 。对啊，嗯，嗯
0: 刚刚如果大家有听到那个风声啊，就是我们现在正在一个海边旁，太平洋边旁。如果大家来过花莲的海货市集的话，你可以想象我们就是在海货市集的现场，然后架着麦克风，因此蝉鸣啊，或者是海浪声啊，或者是海风啊，那是再自然不过的。当大家无法出国的时候，我们就把麦克风<笑>架在太平洋的海滨，跟大家来分享旅游。
1: 对啊，太平洋的另外一端就是美洲
0: 咯。<笑>你你真的想太远了。太平洋的另外一端是美洲，<笑><是>再往
1: 南就南美
0: 洲。讲到这事啊，比如说我们要去南美洲，是应该怎么飞啊？因为很多人可能都没有没有这样的一个计划，哎，国庆打开了，一堆人想要去日本，嗯，可是我相信有一些人、啊呃，我相信有一些人是觉得我好像应该可以把握一下，去一些我未尝去过，比如说我就很想去葡萄牙，你除了去中南美洲之外，你还会想去哪里？怎么没有
1: 啊？我已经其实哎，好像我已经你已经告诉我，我已经
0: 买好机票啦。票
1: 啊对啊，对啊，对啊，嗯
0: 。你买到哪里
1: ？这次就想说去北极好了。
0: 就是南极之后，你要出北极的书？没有，没有啊，只、嗯、是
1: 想说去辽阔的地方，没有要出书啦，只是想去辽阔的,<對>的,的地方
0: 。辽阔、啊？对，我的朋友最近在爬那个美国啊、加拿大那个山脉之行
2: 哦。
0: 对，然后呢？很棒。但是呢，我看到那些照片啊，我对于辽阔啊的地方，我会有那种焦虑诶、欸。所以我没办法去、欸
1: 。所以冰岛的风景你会焦虑
0: ？冰岛的我看照片还好，因为远方还是有山啊。如果你那种一望无际的那种
1: ，所以沙漠你？沙
0: 漠我那没办法，我觉得我一定会死在那里面。我有这个恐惧哎、欸
1: 。我会很嗨，就觉得所以看着海平面那样子你，你
0: 海平面 OK 啊，因为我是在一个城市嘛、啊，我站在一个人的位置啊。可如果你叫我航行，
1: 你在大海上四面看不到，你会？焦虑
0: ，呃，可能会，因为我们现在出海，比如说在花莲，我们坐赏金船，那我们最多会坐到那坐五个小时，最远最远最远最远，那不然就是两三个小时到清水转来，然后再返回，大概就两三个小时，这个行程还好，因为你还是可以看到台湾呐、啊，你还是可以看到花莲呐、啊
1: ，所以像南极那种船，就真的在大海上，没有前面后面。左边右边，我
0: 应该会恐慌。嗯，我光是看照片，我都觉得我应该就会死在上面，然后没有人会理我，然后有一天就这样消失了。这很奇怪的想法，但
1: 这也是对的啊。我们在永远的地方看人类，就是很小的点呢。嗯，对啊，我们嗯
0: 。但你会不会觉得旅游这件事情会让你自己觉得人类好渺小啊？因为你碰到各式各样的人，然后你到了这个国家，你会发现，哇，这个国家说话样子。思考就是跟我们真的很大不同
1: 。我会觉得是，然后人很渺小，对。然后你在台湾很在意的事情，可能在另外地方更不在意，或更不知道。嗯，对啊。那人的渺小还包括他说是对在自然里面吧。嗯，因为比方说现在疫情，你也不知道人那么的脆弱，可以被一个病毒打败，然后整个世界快瘫痪将近了一年多，就有的国家已经开始恢恢复了嘛。对。對,对啊，那。现在更多，比方一个热浪来，就多少人就被热死，对，或者是一个水灾，在闹闹大水，所以人真的很渺小啊，嗯嗯
2: ，
1: 嗯然后你出去旅行有很多不确定的因素，可能会罢工，可能会怎样，地震，或或干嘛干嘛，那你就知道这个世界并不是照你想要的那样的去运转嘛。旅行越多，你就会越顺其自然，怎么样就。顺其自然，你去反抗他，或者是你要去，比方说换票、改票，去吵闹、去抗议，我都觉得都徒劳
0: 。你在旅行的过程啊，经验上，你会碰到完蛋了，接下来行程怎么走？完蛋了，好像被卡住了
1: 。有啊，碰过很多次啊。嗯、啊。对啊，不是什么机票，就是罢工，然后飞机不飞，你后面机票都接不到啊。那怎么办有？有时候你就认赔嘛，因为我觉得只要钱可以解决的都是简单的。
0: 今天访问是黄丽如，他说只要钱可以解决的就可以解决了。他有说过一句话，说旅行的价值自己最懂，无需旁人来碎嘴。这个好玩，黄丽如哦、喔。<笑>但是我们今天就是碎嘴，来聊聊他的旅行，来听听他对旅行的想法。旅行途中你最担心的就碰到这种事情，就是飞机无法衔接上，无法搭上飞机。对啊
1: ，就是。转机来不及，或飞机被取消，嗯，这种吧
0: 。那住宿呢
1: ？住宿我还好哎、欸，就大不了你就，你说没地方住吗、啊？不可能没地方住啊
0: ，不可能没地方，不
1: 可能被掉，只是你有没有钱了？你可以住很贵的地方啊，<笑>对啊，或者是你要去住很烂的地方啊，嗯，或者是你就坐远一点去其他地方睡啊，对。而且我觉得睡觉是很简单，你可以睡得很好，或者是睡得干脆不要睡，你就坐车到另外一个地方，在车上睡，你说坐夜车，对啊，在车上睡什么的。相对来讲，我觉得住宿或睡觉是简单的。
0: 哎、欸，聊聊搭夜车的经验好不好？好像还没看过你讲过夜车。
1: 是吗？我就是南美洲疯狂坐夜车啊，因为要省钱啊。他们、啊、的巴士夜巴士是、啊、<笑>就是很 luxury 这样，就是就可以全躺平哦。他就就
0: 全躺平，那我就直接坐巴士就好了。对
1: 啊，就全躺平啊，就是。叫卡玛，那种卧铺的巴士，就叫卡玛。嗯、卡玛就是床嘛、嗯<哼>就是，就是有床位的巴士。其实越南也有。好，那南美洲那个就是一家比一家豪华，就像就已经就高级，就像头等舱一样。然后你就就有一个，有的还有小窗帘在你说它
0: 是一个独立空间吗？对对对
1: 对，嗯，你就睡在那，舒服啊，而且还有附附那个餐哦、喔。嗯、<哼>对啊，晚餐、早餐
0: 。好神奇哦、喔。
1: 赞啊！一定要睡那种啊。
0: 那时候你是坐秘鲁
1: ，就是秘鲁很多这种车，然后阿根廷也有，这<對>都有都有这种长途的
0: 。是因为他们铁道不发达吗？
1: 对，因为铁道不不发达，再加上容易误点，火车太慢。他们的整个公路系统其实是很完整的，然后跨国的巴士这也是很风行的。对，对啊，然后因为他们国家太大，从 A 点坐到 B 点可能到14个小时什么的，对啊
0: 。哇塞。嗯。好难想象十四个小时的车程，就是因为就很因为像
1: 智利南北长四千公里嗯，对啊，所以就台湾才、啊、南北才三百多公里，对啊，就是十几倍十五倍这样
0: ，所以行李款一款，然后就上车了、嗯，很舒
1: 服。对啊，我真的觉得那种，而且那种公路上的睡法就好有摇篮的感
0: 觉。<笑>有人就是没办法睡这种车上好睡啊
1: ，比飞机好睡
0: ，飞机比较稳啊。
1: 这种哎、欸，这很厚，那沙发真的超厚的
0: ，就很厚实的。对啊，椅
1: 子超舒服的、
0: 啊。真的假的？嗯，真是让我想要去南美洲了，<笑>终于找到一个理由，不是为了要去看 Chagabara 的相关的故事啊。<笑>不错啊，嗯哦，就觉得
1: 他们的那个南美洲的那个巴士系统真的是很厉害。讲到巴
0: 士系统啊，因为我们花莲有那个北花号嘛，嗯、经过设计之后，它就呈现另外一个样子哦，大家会非常喜欢那个设计，因为。台湾的观光巴士有时候都会做的很眼花缭乱啊，或者是各式各种颜色都拼凑在上去。可是在南美洲的公车或是巴士，也是一个非常具有南美洲样子的车子吧
2: ？这有点
0: 像是我们在看那个谁，梁朝伟跟张国荣演的电影，老觉得好像。南美洲就必须是那个样子，
1: 也也不一定啊，因为他们他的那个公车是春光乍的公司，是布宜诺斯艾是以前旧的公车，公車对，对啊，为了感受那个公司，我得去做那二十八号那个路线的公车，你真的坐了？当然啊，因为他就会经过我住的那一个区， oh. <笑>对啊，然后你就硬要坐那个公车，我要感受一下，的。他就很像，其实很像台湾以前的旧的公车。比较有金属
2: 感的那种公车哦，我懂了，嗯、<對>我懂了，嗯、我
0: 懂了，我懂，就是外面那个油漆都还没有这么的整面的时候，嗯、對對對對它还有那个铝啊、铁色在上面、嗯。
1: 对，可是现在整个城市在进步，什么？哦、他们这样车都好新，也很漂亮啊。嗯，像台湾，应该说台湾之前台中不是引进 BRT 吗？有啊，那就是从巴西过来的啊，就是巴西的跟哥伦比亚他们的整个。城市里面公车的概念就是这种，就是 BRT，、嗯、就是公司巴士、捷运嘛，对啊，嗯
0: 。嗯你觉得一个旅游城市大众运输真的很重要？对于外地观光客来讲
1: ，对外地观光客当然很重要啊，非常重要，因为我们也只能仰赖大众运输，嗯、除非你是要去租车的人。对。但你要说大众运输不发达的国家，是不是旅游就会很差？也没有，像美国就是一个大众运输。不 OK 的国家嘛，哦、这个
0: 国家太妙了。对
1: 啊，那他就鼓励你去开车、租车或干嘛，但你要在那个城市里行走其实是很难的。嗯、就是捷运可能除非是很大的城市，重型的你几乎都没有办法
0: 。它<對>也没有地铁啊。对啊，对
1: ，啊，所以我就觉得好像那也,也不是必要条件，大众公运输要很厉害才能
0: 才能发展光光，<對>好像
1: 没有一定
0: 。嗯、好，那在花莲呢，在台东呢，大众运输就是非常不方便的。等个公车，比如说我们现在的位置在台十一线，你要等一班公车要相距大概两三个小时，你才可以等到一班公车。然后没等到呢，你就必须要再等两三个小时，呢？你才可能再等到下一班公车。但是你却喜欢去台东，你觉得台东的魅力在哪里啊
1: ？台东的魅力就台东兰啊。
0: <笑>等一下，我们这里有花莲兰啊。我们现在看过去，也是很漂亮的，各式各样的颜色，而且。我跟大家说一下啊、哦，花莲的海呢，跟其他地方海有点不同，因为花莲的外海呢有黑潮，所以花莲的海呢有一个深深深深的深蓝色。可是台东呢，不是台东很好玩哦，台东的那个浪花啊，白色浪花比花莲还要多，因为地形不同，所以台东的浪花就特别大块。我们也是去台东就是海边说，哇塞，明明就是只差个百公里，为什么这里的海边的？颜色或者是浪花就真的不同哎、欸
1: ，对我觉得台东跟花莲比台东就是相对更野
0: ，更野，嗯，更 wild，、嗯、对啊，嗯，对啊，这是你觉得他们的魅力
1: ？对啊，因为就觉得比较没有拘束。<笑>等
0: 下花莲人想说，我已经很没有拘束了，哪有花莲？其实一个很城市的地方啊，對啊它发展停滞下来，然后处在一个。青黄不接的一个很奇妙的一个时空阶段，对不对？对，对不对？因为你到了台东，你就像你说，它就是个野，我我就很自然就是哦，我在一个自然山野当中。可是你到了花莲，说嗯，它是个城市啊。可是嗯，我为什么觉得好像是停滞在二十年前的这个样子？对于很多人对城市的期待，会觉得这个地方非常的不方便。你到了台东，你又要待很长的时间，然后一样的有酒有阅读。来完成你的一趟旅行、嗯对。
1: 对啊。嗯。因为现在就觉得旅行会觉得就是在那地方吹海风啊
2: ，
1: 聊天、<笑>喝酒、看书就好啦
0: 。有点像是我们今天访问，我们今天访问就是故意要让大家能够感受一下什么叫做在很蛙的这个环境里头来聊天。
1: 对啊，因为有人会觉得啊，去台东三天，你应该要去哪里？你怎么没有去吃什么？没有干嘛？哎<对>，那个什么什么，你怎么没有去？那这样不会很可惜吗？我现在都觉得没有什么东西是可惜的，就是
0: 哎、欸，但是我还是有这个毛病哎、欸。嗯、比如说我们去了那个接龙，你在欧卡比也写了一篇嘛，嗯嗯、然后我就看到你写的，我就想说，完蛋了，这些咖啡馆我都还没去。那个市场呢，我也只去测一下那个、呃、寿司这样，然后觉得什么沙茶咖喱、乌龙，对不对？然后、啊、我也错失了这么多，<笑>这就是读游记的好处。然后或者跟着黄立如出国啊，或者是旅游，你会发现他这个人啊，就是真的松散到跟他的旅行很大很大的不同。你觉得写游记的乐趣在哪里啊？
1: 我觉得我不知道，有的人写游记或写旅行是想要给别人很多建议，或来总结我的心得对。对对，但我觉得对我来讲越来越不太想试，因为第一个，嗯，我不可能在写指南性的东西。你来这边要吃什么？嗯、应该要干嘛干嘛？或者是你要这样玩才对？因为我后来就觉得，凭什么
0: ？你你凭什么介入别人的旅行
1: ？对，我就凭什么？然后。有的人就是吃素啊，你一直跟他讲，一直要吃肉干嘛？对啊，然后，然后我后来也发现，就是没有一定要去的地方，对啊，<笑>或者是一定一定非要干嘛到那个地方一定要干嘛的地方
2: ，嗯嗯
1: ，所以后来的写法都会变成，哎、欸，我在那里比较，我后来我自己想一下，就真的很容易变，我在那里遇到了什么人，那个人的生活态度、嗯、或干嘛，
2: 嗯
0: 、他
1: 怎嗯，比较会是人的故事。
0: 那我最后一个问题要问了，就是你现在越来越少人会读游记，就是别人的出去的杂记啦，或者是散文啊，或者是我们早年很多年前，就是大家觉得出国都觉得就必须要去，比如说我要去日本，我要去京都，我要去买一本或者两三本这种旅游的，你说介入别人的旅行的这种书，可现在大家都不看了。
1: 嗯，对，因为我觉得如果你现在还是写跟情报制有关的，对，应该都不会有人想看
0: 。因为我 Google 就有了。
1: 对啊，或者手机更及时，或者你到那边不用 Google， 每个公安局可能都出了一个 App。啊、哦
0: ，对啊、哦，对啊
1: ，你根本就是做看 App， 然后上面就一堆东西了。嗯哼。对啊，所以我觉得现在如果你还是要做情报制写作的人，就会比较很新，就是很难，除非你那个地方。就资料很齐，人家带一本走，然后看完可能这本就就算了，嗯的的，的状态。嗯，可是我觉得旅行的写作还是必要的吧。他已经不是告诉你哪里好玩了。像我最近看的另外一本书叫《深南地方》嘛，就是保罗·苏写写美国，这是最荒谬的事情吧？因为他是美国人，我要写美国，因为你搞最后就是我最不熟悉的地方其实是我的国家
0: 。那我要写一本《花莲》<那>。
1: 啊对，因为你知道那本书好好看哦。他就说我跑遍了世界，我去了非洲，去了那么多地方，可是我对我的国家是那么的陌生。然后最后对个很正常。对，很正常。<笑>然后最后他是在美国就开车到南方嘛，他觉得南方根本就是另外一个世界嘛，就是因为黑、欸、过去的黑奴政策，对对包括说这些人为什么想要用枪，<对>那所以他也去看了很多次枪展。去买枪的怎么怎么？然后你就发现哦，参参加枪展的人跟你想的都不一样，他就都穿着西装打领带，然后客客气气，就是整个就是一个很像去参加圆游会的那种感觉。那他就从这些地方或这些情境里面，就发现了对美国其实是有好多个是个分裂的国家。每个人你到那边，你才理理解为什么这些人会这么想，嗯、他们为什么会支持一个你不喜欢的人。或什么对啊，然后他就讲很多，包括说他在那边看到比他在非洲看到更穷的人，然后美国政府还说
0: 在美国看到比非洲更更穷的人，然后美
1: 国政府可能在在非洲有几亿的那个什么基金会的预算在在救津巴维或什么，可是自己南方的人是没有拿到任何的政府预算或干嘛
0: 的，就包括福利照顾都没有对对都
1: 没有，然后日子过得很凄惨或怎样的，你无法想象说哎。诶大家觉得这是一个先进的美国，但是南方有那么多这样的人
0: ，
1: 嗯，嗯那会觉得我后面出现写到也是厚厚到、啊、五六百页吧
0: ？我、哦、谢谢你说五六百页，<笑>没有人要买的。<笑>
1: <好>我卡比或者
0: 是博客来说，你怎么可以加这句话？
1: 很好看，<笑>因为他的文笔本来就很好。那、嗯、对啊，他应该是启发我最多的旅行写作的人作家吧？啊、嗯，
0: 对啊，嗯。通过阅读，我们可以看到别人的生活；，透过阅读，我们会发现我们没有思考的点。透过阅读，我们可以发现我们没有想过的事，就在这个阅读里酝酿出来了。今天访问的是黄丽茹，我们今天拉拉杂杂的呢，希望大家不是只听到海浪声，然后不是只听到蝉鸣，还有听到我们喋喋不休的胡言乱语。<笑>谢谢欧卡比的支持，那我希望大家能够透过欧卡比或者博客来，请大家记得哦，因为你上欧卡比的话，我们有副连结嘛。欧、哦、卡比频道你一起读好书，度好日。那你登入之后呢，可以领二十五元的折价券。刚刚黄丽茹跟大家分享到的这些书，你就可以买。那买下来呢，至少可以折个二十五元。找好书，当然就上欧、哦、卡比上补课来。欧、哦、卡比的生活阅读生活志呢，在这里每个月黄丽茹都会上去写她的旅游记。欢迎大家，然后也恭喜伯克莱二十七岁生日快乐！谢谢黄丽茹接受访问，谢谢你
1: ，谢谢青盛。